0: bateu o bateu! bateu!
1: Arquibancast! Sejam bem-vindos ao Arquibancast, o podcast do Arquibancada Tricolor, 18a edição, dia 6 de março de 2018, semana do Choque Rei, São Paulo e Palmeiras. Eu sou Mário Pravato, hoje nosso amigo Ricardo Senna não estará aqui conosco. O Senna teve alguns problemas no trabalho e não conseguiu se conectar para participar dessa edição, mas eu não farei sozinho, né? É, o Igor está aqui novamente, né? terceira participação dele conosco. Vamos lá, Igor, como que você está?
0: Boa noite, Mário, boa noite, Nação Tricolor, boa noite, Ricardo, que não pode estar com a gente, se puder estar tá ouvindo depois a gente aí. Uh, bom... Estou ansioso, né? É uma semana mais, é, digamos, mais uma vez, né? decisiva, aliás. Querendo ou não, é o último clássico aí da primeira fase na, do Paulista. Antes de talvez a gente encarar mais alguém aí na segunda fase, é, de todos, na minha opinião, é o mais difícil. Fora de casa e contra o time aí mais forte, dentre os quatro principais aí. Uh, mas, vamos lá. Bola pra frente que a gente consegue dessa vez.
1: Maravilha, Igor, valeu. Também manda um abraço aqui pro Senna, com certeza depois ele vai ouvir e semana que vem ele deve estar de volta aqui conosco. Bom, só fazendo. É, um pouquinho antes de começar com os assuntos, né? Só falando rapidinho sobre o nosso site, o artricolor.com uh, para você que está ouvindo o podcast é, na primeira vez, acessa lá, conhece nosso trabalho, conhece as nossas redes sociais. E para você que quer um conteúdo diferenciado, né, colunas, colunas exclusivas, quer a partir do mês que vem né, fazer parte do nosso, é, do nosso campeonato no Cartola FC e de diversos outras, outros benefícios e também é, poder é, concorrer a prêmios, você tem o Clube AT, né, que é no apoia.se barra arquitricolor, com planos a partir de um R$1,00. Você entra lá e dá uma lida como que funciona, né? E qualquer dúvida você escreve para nós via Twitter, Facebook, por e-mail, né? o contato arroba .com .br. Não importa a forma, a gente vai te responder. Uh, vamos lá, Igor. Vamos só recapitular. O São Paulo ele pegou o CRB na quarta-feira passada pela Copa do Brasil. Uh, o São Paulo ganhou do CRB por 2x0 no Morumbi, gols do Valdívia e do Éder Militão eu falo que é o seguinte, eu acabei não conseguindo ver o jogo, o horário foi muito ruim, né? o jogo começou sete e meia da noite, eu não tinha nem saído ainda do trabalho, morando em São Paulo, você não consegue chegar rápido, uh, e para ajudar o jogo passou na Fox, eu não, te... eu não tenho Fox, então acabei não vendo, eu vi os gols, dei uma lida em alguma, é, algum pouco da repercussão, uh, então assim, Igor, dá uma pincelada aí, também do que você viu, também não adianta muita gente entrar nesse... É, muito nesse jogo aqui mas a gente acabou só realmente destacando alguns pontos
0: é o interessante do jogo contra o CRB foi a a, a movimentação de ataque foi mais eficiente do que costumava ser uh, os dois jogos os dois gols perdão saíram pela pelo lado direito né uh, o Militão fez uma partida muito boa mesmo Uh, tanto que na... eu, eu só não vou me lembrar agora Se o cruzamento pro gol Do, do, do Valdívia teve participação dele Eu me lembro que foi um desvio né, Na zaga ali que acabou sobrando para o Valdívia E no segundo gol O Jean que estreou Nessa partida aí Fez um lançamento perfeito pro, pro Militão Que partiu, tabelou com o Cueva Que deu um passe muito bom também na... Deixou o Militão na cara do gol Que finalizou também ali Parecia até um centroavante finalizando, cara. Eu diria que, aliás, é, é, a gente vai chegar no próximo jogo e eu vou tocar nesse assunto de novo, mas é uma pena, na minha opinião, como o São Paulo não faz gol com seus seu né? É, de novo, o Meia fez o gol e depois o lateral direito, que é até mais incomum ainda, marcando o gol. Mas, no geral, foi muito, foi muito bom o primeiro tempo do São Paulo. No segundo, o Dorival fez as alterações que a gente sabia que aconteceriam, né? O Nene e o Diego Souza entraram. É, o time deu aquela caída, né? Começou a sofrer um pouco mais a pressão ali do CRB, mas também deu alguns ataques. Mas é lógico. Em relação ao time que jogou no primeiro tempo ali na parte ofensiva, com o Nene e o Diego Souza, por alguma razão acaba caindo um pouco, né? Mas a defesa, para variar, na minha opinião, está indo muito, muito bem.
1: E eu acho
0: que está sendo um grande ponto positivo do São Paulo nessa temporada.
1: Ah, Igor, realmente a defesa acho que é o principal ponto. Né? O São Paulo no Campeonato ah, Paulista, é, tudo bem que a gente já tomou um pouquinho mais de gols. Né? Só que a defesa está muito bem. né? Ela ficou vários jogos sem, sem sofrer gol. Ah, apesar de alguns problemas físicos, né? o Arboledo não começou bem, né? o ano começou machucado. Depois o Anderson Martins entrou, se machucou também. Mas você vê que hoje o São Paulo ele tem alguns... É, tem um elenco muito bom nessa questão da, da defesa, né? Qualquer um dos caras que entrarem vão ir super bem. Tanto que o Rony foi emprestado para o CSA, né? Porque ele podia ter uma rodagem. Porque se ele ficasse aqui no elenco profissional, ele não ia conseguir jogar. Porque ele seria a sexta opção do elenco. Ah, é, falando um pouquinho mais sobre o São Paulo e CRB pessoalmente para o pessoal que, que também acabou não acompanhando tanto e que não lembra, o São Paulo teve duas mudanças no time titular, que foi primeiramente a saída do Diego Souza para a entrada do Brenner né, como centroavante e, e momentos antes né, de começar o jogo, o Sidão sentiu uma contusão no adutor da coxa e o Jean teve a oportunidade de estrear, tanto que rolou uma falta né, no, durante o jogo a torcida pediu ele olhou para o banco, o Dorival autorizou, o banco todo pediu para ele isso, só que ele chegou e acabou não batendo. Mas eu até escrevi um texto no, no site né, do, do arquibancada falando disso, que eu gosto muito dessa atitude dele, né, do cara ir lá e querer bater a falta. acho que isso é realmente o que falta no São Paulo, falta atitude. Uh, lá nessa coluna eu destaquei né, que, eu, que, que eu estava no São Paulo e Bahia, eram 60 mil pessoas no Morumbi, e o Jean, lá no finalzinho do jogo, acho que eu tava até nos acréscimos, ele atravessou o campo e bateu uma foto contra o São Paulo. Tava, assim, praticamente certo, queria contratar ele. Uh, tudo bem que ele bateu super mal na bola naquele dia, jogou a bola no, é, no meio da barreira, mas ele mostrou atitude. Eu acho que isso hoje conta muito pra situação que a gente tá, né? Uh, você quer, é, quer comentar alguma coisa?
0: É, sobre o Jean, só, ele, ele só desistiu de bater a falta Quando ele já chegou ali no meio do campo Viu que a falta estava muito para a esquerda né? Muito para a lateral da, da, do semicírculo ali, Não estava legal para ele Ele que é canhoto ainda Então estava no ângulo menos favorável E ainda muito para o lado Então ele acabou, ele até sinalizou pro Dorival, né? Com a mão assim, quando então estava muito para o lado E acabou deixando para o Cueva bater Que bateu a falta, a bola beliscou o travessão em cima assim, E
1: saiu isso, isso mesmo. Uma coisa que, que é legal a gente comparar, assim, né? Com a idade que o, que o Jean está no São Paulo e batendo falta, o Rogério nem titular era. Então, assim, o Rogério, com 22 anos, é, nós estávamos em 95, ele era ainda reserva do Zete, né? O Rogério, eu lembro dele cobrando pênalti na Coming Ball em 94, né? Quando o São Paulo ganhou do Corinthians os pênaltis. Uh... Ali foi realmente a primeira vez que eu vi um goleiro do meu time né, fazendo esse tipo de coisa. A gente já tinha tido a infelicidade de ver o Schlaver na final da Libertadores do mesmo ano. Né, e, é, infelizmente em cima de nós. Mas a gente só foi realmente saber que o Rogério poderia fazer isso num jogo ali quando ele assumiu o, o posto de titular em 97. né. Então assim, se o é, Jean realmente se dedicar a trabalhar, eu acho que tem realmente... Uh, estilo, ele tem uh, a técnica, é, é só lembrar aquele vídeo famoso dele cobrando falta uh, no CT do Palmeiras, né? Ele bateu muito bem com a, uh, na bola e rola também aquela coisa que o canhoto bate melhor, né? Então, assim, se ele uh, se dedicar, eu não duvido nada que que no futuro esse cara vai ser nosso batedor de falta e também de pênaltis, de né? Porque o Coevecino já perdeu dois, né? E a gente vê que não tem ninguém do elenco. Principalmente esse time que tá jogando agora, que tá sem DNA e sem Diego Souza como titulares, você não vê ninguém ali que, que chama a responsa na hora de bater o pênalti. E se a gente tem um goleiro que faz isso, que, é, que tem a atitude que ele já demonstrou até, eu acho que isso é muito bacana, ele deve realmente focar nisso e, e se for, realmente vai lá bater falta e pênalti, cara, não tem, não tem, não tem tempo ruim pra isso.
0: Não, é questão de tempo. Na minha opinião, é questão de tempo. O Jean vai virar titular de São Paulo em breve, né? Ele foi contratado para um dia substituir o Sidão, que já é um goleiro aí com 35 anos de idade e tem um contrato mais curto com o São Paulo. Se não me engano, acho que vai até 2019, né? Uh, então é, é para isso que o Jean veio, né? A torcida tava, tava até reclamando, né? Poxa, um goleiro de gastamos 10 milhões no goleiro para ficar no banco. É, é sabido que a contratação dele é um, um projeto a longo prazo, né? que até se encurtou, acho que não ia, ele não ia ter estreado ainda, se o, G, o Cidão não tivesse se machucado né? mas eu acho que foi até bom, por um lado, que o Dorival já começou a pegar confiança nele, até a torcida também.
1: Pois é, o Jean ele tem contrato por cinco anos né? como ele foi contratado final de 2017, então muito provavelmente até final de 2022 e o contrato do Sidão expira em dezembro deste ano, mas uh, segundo eu estou lendo aqui, rolou uma notícia bem no finalzinho do ano, né, do ano passado, que o Raimundê, né, isso que o São Paulo já uh, está pensando em antecipar a renovação. Mas eu não lembro de ter saído mais nada sobre isso. Mas assim, ele tem contrato até dezembro, até junho o São Paulo fica tranquilo, A partir de junho ele, é, ele poderia assinar um contrato com, com qualquer clube, né? Mas acho que o Sidão, é. ele, ele só faria isso, talvez, se ele quisesse ser titular em outro lugar, né? Mas é capaz até do Sidão ter um perfil meio parecido do, do Bosco, né? Talvez o cara prefira ficar no São Paulo como reserva, recebendo em dia, né? E, e sabendo que quando tiver a oportunidade ele vai jogar, do que ser titular em outro time e não ter salário, né? E ele é um cara que já passou por muitos times pequenos, então com certeza ele sabe como que é esse dia a dia desses clubes, né?
0: É, o grande desafio do Sidão na primeira vez na carreira foi no Aldax, quando ele disputou a primeira divisão né, do Paulista, né? Uh, antes disso, ele passou por, pela base do Corinthians, pela base do São Paulo também. Passou por Juventus, Rio Claro, Guaratinguetá. Ele deu uma grande rodada mesmo aqui no interior de São Paulo, mas atuando pouco, né? Nem sempre como titular. Sim. Agora, o desafio dele foi mesmo no Aldax, depois o Botafogo, e hoje no São Paulo né? Ele apareceu para o futebol já depois dos 30 anos né? A gente fala aparecer para o futebol assim, né? Entrou em evidência, né? Já só depois dos 30 anos
1: Eu acho que foi até com 32 Ou se bobear até com 33, né? Foi bem... bem tardio é bem hardinho mesmo, né? Não é muito comum, né?
0: É, ele está com 35 anos, né? Isso. Se contar, então ano passado ele jogou para São Paulo Ano retrasado no Botafogo, então você pode pôr é. aí 31, 32 anos, né, Naldax? Pois pode é, dizer. pois é.
1: É bem.. É... é que nos dias atuais é bem comum, né? Bom, é. aí passou o CRB, né? O CRB foi o... o jogo de ida, né? Pela Copa do Brasil, São Paulo depois vai até Alagoas, né? Fazer esse. o, o jogo da volta, já tem uma boa, uma boa vantagem, né? A gente. Leva 2x0 no placar, a gente não tomou nenhum gol em casa, apesar que não tem mais esse, esse critério. Uh, e aí no domingo o São Paulo foi até Lins, enfrentou a Linense, ou, uh, aquele time que o São Paulo tinha feito as quartas de final né, do, do Paulista 2017. para quem não lembra, naquela época os dois jogos foram no Morumbi, o São Paulo venceu os dois jogos, né? agregado no final foi 7x0. Uh, o jogo foi bem complicado. Esse jogo aqui eu vi mais, eu posso até dar uma, uma comentada melhor. Uh, o time foi o mesmo time que, que, que jogou contra o CRB, né? o, com o Giano e o Brenner como trovante O São Paulo começou o jogo e uh, logo tomou um gol. Uh, no finalzinho do, do, do primeiro tempo, o Reinaldo fez um golaço, né? numa jogada muito bem trabalhada. Ele, meu, foi um chute muito bacana mesmo. Golaço. A notícia ruim ficou que o, que o Reinaldo acabou se machucando, né? sentiu uma contusão, acabou não voltando para o segundo tempo. O segundo tempo foi bem difícil mesmo e no final, aos 47 do segundo tempo, o Rodrigo Caio marcou de cabeça, o São Paulo venceu. E foi um resultado importante porque o que acontece, né? o São Paulo com a vitória ele conseguiu se manter na primeira posição. Uh, depois eu vou, dar uma, eu vou entrar um pouquinho para falar sobre a classificação do nosso grupo. Mas assim, foi um gol que, que realmente foi para lavar a alma ali, porque seria um péssimo resultado esse empate. Uh, Igor, você viu algo de diferente aí, tirando esse sufoco que foi pra gente, né? Não precisava ter passado por isso tudo, mas no final uh, é importante que vieram os três pontos, né?
0: Ah, sim, é. O que pesa mais é que era contra o Lanterna, né? Era o pior time do campeonato e acaba aumentando o peso de uma não vitória, né? Ah, lembrando só que nessa situação do Reinaldo aí, dessa lesão, foi justamente no chute que ele fez um gol. Ele tabelou com o Cuevo ali na, 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 na parte esquerda ali da, do campo, né? Na entrada da área pela, pela esquerda. ele tava até meio sem ângulo pra para bater. E aí acabou que... Batendo, encheu o travessão ali e a bola entrou. Foi um, realmente um gol muito bom. Sobre o, o gol do, do Rodrigo Caio, é aquela coisa. O Rodrigo Caio, na minha opinião, vem sendo um grande, um grande ídolo né, da, da torcida de forma indireta. Né? É um cara que tá ali há oito anos já no São Paulo quase sempre atuando como titular sempre ali brigando dá cara a tap entrevista mesmo depois daquele episódio do Fair Play eu acho muito assim que o Rodrigo Caio ele, ele só não é ídolo porque não conseguiu ser campeão pelo São Paulo ainda né tinha aquela Sul-Americana né e agora durante o jogo mesmo é o que você falou foi um sufoco é, não precisava disso mais uma vez, vai naquele empurra-empurra, né? E a gente finalmente fez um gol de escanteio, né? O tipo, Primeiro gol da temporada, oriundo de um escanteio.
1: Pois é. Bom, e aí o São Paulo conquistou a vitória, né? Ontem, né, na, é, na segunda-feira, o São Caetano jogou, ganhou do Palmeiras, o Palmeiras estava com o time reserva, e a classificação do Grupo São Paulo, que é o Grupo B, ficou assim, o São Paulo ele tem 14 pontos, com 10 jogos disputados, é uma campanha muito ruim, né? Nós temos quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas. Nove gols pró, oito contra saldo de um. Só para o nosso ouvinte ter ideia, nosso aproveitamento é de 46%. É horrível. Uh, o seu Caetano, ele está em segundo, tem 13 é, pontos. A diferença do seu Caetano é que ele deixou de empatar um jogo e perdeu. Só que ele tomou muito gol. O seu Caetano, ele fez sete, tomou treze. Teu saldo de menos seis. Mas de São Paulo, Bobear Uh, e não tiver um resultado bom contra o Palmeiras e o São Caetano ganhar os dois próximos jogos o São Paulo classifica em segundo e vai decidir fora de casa contra o São Caetano né? terceiro lugar a Ponte, 10 pontos e quarto tá o Santo André que já não consegue mais nada mas a Ponte ainda assim tem chance né? se o São Paulo ou o São Caetano bobearem nessas duas rodadas e a Ponte ganhar os dois jogos, a Ponte se classifica o né? que, que você tem a dizer aí, Igor sobre isso?
0: Não, a situação é a seguinte, o é, contra o Palmeiras eu já acho que está na hora da gente quebrar esse tabu aí, aproveitar que é o centésimo jogo dos caras no estádio deles e fazer essa festa para eles, né? Ah, só um detalhe que a gente tinha conversado em relação a, a ainda durante o outro jogo, né, em relação à defesa do São Paulo, é, nós tomamos <risos> oito gols, né? É, empatado com diversos times, é a terceira melhor defesa do campeonato. A melhor defesa do campeonato é do São Bento, com seis gols, e a segunda é do Bragantino, com sete. Então, quer dizer, não é nenhum time grande, se for ver, levando aí a, a o título de melhor defesa até o momento, né? E junto com o São Paulo está, está justamente o Corinthians, o Palmeiras e o Santos. Os quatro clubes grandes estão com oito gols sofridos. Aí tem alguns outros aqui que, que estão com oito gols também, mas... É, eu não acho que a defesa está com um número ruim, não é a melhor, tudo bem mas, é, considerando a fase que o time está, né, justamente essas quatro derrotas, dois empates e o time ter sofrido apenas oito gols é, realmente não é um número ruim, o que está ruim para o São Paulo é o ataque Marcou, é, tomou oito gols, mas marcou só nove então realmente, eu acho que a primeira metade do campo, o São Paulo já está acertado ali, já está mais afinada O problema mesmo está sendo hum. é, o último passe, está sendo a melhor criatividade na frente, não está
1: não tá legal ainda. E são... Né, e, e vamos destacar que são nove gols em 10 jogos, né isso é muito ruim. Né? Então, ou seja, teve jogos que o São Paulo não marcou. Então é. isso é péssimo.
0: Só o que marcou bem depois na Copa do Brasil, né que marcou...
1: Em todos os jogos. Né? Uh,
0: três gols contra o CSA, né? E dois contra o CRB agora, né?
1: Isso. Acredito que foi isso. Ah, sim. não.
0: Teve uma, teve uma dureira ainda. E teve uma
1: dureira, é verdade. O dureira foi só um, né? Foi só um gol, gol do Brenner. Aí depois o CSA e agora o CRB.
0: Lembrando que o jogo de volta contra o CRB vai ser no mesmo estádio que nós jogamos contra o CSA também, tá? Vai ser no estádio Rei
1: Pelé. Isso, isso mesmo. Uh, depois eu pego a data aqui, depois a gente fala no finalzinho dessa edição. Vamos aproveitar que a gente está falando de, né, do, do Campeonato Paulista, Já vamos entrar no assunto do. que eu acho que é o principal assunto dessa semana, que é o Choque Rei, né? que é o, que é o São Paulo e Palmeiras. Uh, só para posicionar de novo o nosso ouvinte. Estamos gravando na terça-feira, dia 6 de março. Né? Agora há pouco o Real Madrid eliminou o Paris Saint-Germain da, da Champions League por 2x1. Uh, e o jogo vai ser na quinta-feira, no Allianz, né? A gente vai jogar fora de casa novamente. O jogo vai ser às oito e meia da noite, uh, sem transmissão, seja a TV aberta e na TV fechada é só no Premier, né? É só no PFC. Uh, o notícia que saiu hoje, o Militão, ele tá gripado, ele não fez o treino, né? Ele não, ele não treinou junto com o time titular. Fora o Militão, que é dúvida, o São Paulo já tem o Reinaldo, que realmente não vai jogar. O Reinaldo se machucou, como a gente comentou há pouco. Muito provavelmente o Edmar vai jogar. Então a gente já tá começando a rezar desde já. Ah, não sei Por que o Dorival nem cogita o Junior Tavares, né? A gente tem um talento a gente não consegue saber. Ah, então, assim, basicamente, se o Minitão se recuperar dessa gripe, a gente deve ter o mesmo time nos últimos dois jogos, exceto o Reinaldo. E aí deve vir o Edmar na vaga. Ah, que nem o o Igor comentou, né, vai ser o centésimo jogo lá do Allianz, seria puta, seria uma marca fantástica pra gente chegar lá e bater os caras, né, porque o São Paulo lá é retrospecto pior do que na Arena Corinthians, né, lá a gente sempre perde, é, nas últimas vezes, até lembro do ano passado, que a gente tomou 4 a 2 foi gol por cobertura, foi tudo aquela sacanagem que, né, que depois a gente ficou vindo por dois, três meses os caras falarem. É, só que assim, o Palmeiras querendo ou não ele tá um pouco com a cabeça na Libertadores eu acho que o São Paulo tinha que aproveitar isso ah, não sei o, o, o que que o Dorival vai fazer diferente, eu acho que não dá pro São Paulo entrar da mesma forma que ele tem entrado no, no, nos últimos jogos porque se o Palmeiras entrar ah, o Palmeiras não precisa nem entrar 100% né? porque se a gente pegar é, Lucas Lima, é, Dudu, é Scarpa é Borja que tá jogando bem esse ano esses caras não precisam entrar 100% se o Palmeiras jogar 30% Uh, contra o 100% do São Paulo contra a Linense o, é que o Palmeiras ganha porque os caras estão num um nível maior que o nosso uh, então assim, uh, na minha opinião é, é entrar ligado, é, é não se desligar em nenhum minuto, é tentar aproveitar todas as chances São Paulo tem perdido muitas chances de marcar e isso num clássico é totalmente é, determinante se né? você deixou de fazer um gol no contra-ataque o adversário pode marcar Uh, então o Dorival precisa ser muito inteligente. Precisa usar o Diego Souza, usar o Nenê no segundo tempo com inteligência. Se preciso fazer resultado, usa Paulinho, usa Shailon. É não fazer as coisas erradas. Né? Pô, se o Edmar tiver mal, meu, não deixa o cara jogar. Tira, coloca outro cara, põe o terceiro zagueiro, faz alguma coisa. O que não pode é ficar assistindo os caras jogarem. Porque se o São Paulo der um, um, sei lá, entrar em pânico, por exemplo, tomar um gol se você tomar o segundo, acabou, cara. A gente vai tomar goleada. Então precisa ficar muito ligeiro quanto a isso. Uh, Igor, o que, que você tem para falar sobre esse clássico?
0: Bom, vamos lá. É, é sobre o Edmar. É, eu imagino que o Dorival prefira o Edmar em relação ao Júnior Tavares porque o Júnior Tavares ele é muito mais ofensivo. né? E, e o que acontece? Eu, eu, o Dorival já usa o Militão na direita. Por essa característica, então, eu acho que ele segura muito nas laterais, ele deixa mais defensivo nas laterais, deixando o Valdívia e o Marcos Guilherme atuando mais na parte ofensiva da, da, dos lados do campo, eu, eu acredito que seja esse o motivo, né, claro ele podia uma hora ou outra mudar tudo, mas de repente ele não queira fazer isso justo contra o time mais difícil do campeonato, né. Uh, e sobre esse, né, essa quebra do tabu aí, eu vou ser mais sonhador ainda. Para mim, o meu palpite para o jogo é 1x0 pro São Paulo, com gol do Edmar no último lance. Só para lavar a alma de uma vez por todas aí. Meu e Deus! Aí, <risos> é Lembrando dois pontos em relação ao Diego Souza, é, no jogo contra o Linense, que eu vou passar pro Palmeiras, é, ele atuou no meio-campo contra o Linense, tá? o Brenner permaneceu em campo e ele atuou no meio-campo. Talvez o Dorival já esteja preparando isso contra o Palmeiras também, tá? E em cima disso de lavar a alma que eu falei, o Diego Souza ainda falou. Então, torcendo pro São Paulo se dar mal, mas se deixar o São Paulo ganhar de novo, vai despertar um gigante. Então, eu acho assim, se o São Paulo ganhar do Palmeiras quinta-feira, eu acho que a chavinha vai mudar. A torcida vai começar a pegar confiança, talvez... É, tique menos o técnico. Que na minha opinião, eu acho que a torcida tá pegando pesado demais. Já, lógico, não tá bom, gente. Não tá, mas eu acho que a gente tem que tomar mais cuidado. Porque, é, assim, parece que não, gente. Mas essa coisa de Twitter, de internet, isso chega lá, pesa, tá? É, então, é, deu pra ver que, que o ambiente ficou pesado realmente lá. Não por culpa da torcida apenas. Não eu tô falando que a torcida é a única culpada, não é isso mas acho que uma vitória quinta-feira vai ser interessante e eu acho que tirando uma provável uma possível substituição aí do lateral-direita e essa, essa entrada do Dimar, eu acho que o time vai ser o mesmo que atuou nas últimas duas partidas eu acho que realmente os medalhões vão continuar no banco de reservas entrando no segundo tempo como uma opção mas eu tô achando que o Dorival Júnior já começou a ver o Diego Souza como um meia mesmo, eu acho que ele vai começar a desistir do do Diego Souza como um 9. E é aí que o Trellis dança, né? Porque. Você vê, contra o Linense mesmo ele já não entrou. E se eu não me engano, contra o CRB também não. Então quer dizer, vai começar a ficar de lado. Já se sabia que foram jogadores que o Dorival não pediu, né? Então a tendência acho que é essa
1: mesmo. É, e o Dorival, se ele tiver uma oportunidade de não colocar o cara que ele pediu, a, tipo, escalar um cara que ele pediu, ou até mesmo um cara que ele subiu, como, como a gente poderia considerar o caso do Brenner, eu acredito que ele vai acabar fazendo, né? A gente não sabe como que rolou essas negociações de Diego Souza, de Trelley, a gente só sabe que realmente o Dorival não pediu e ele tinha pedido só o Valdívia desses últimos nomes. Um negócio legal que você falou, Igor, é essa questão de realmente embalar, né? Porque imagina, o São Paulo ganha quinta, quebra um tabu. Uh, baixa um pouco a moral dos caras lá, uh, sobe a moral aqui, logo depois o São Paulo já enfrenta o Red Bull no Morumbi domingo, então ou seja ganhando uh, na quinta a chance de a gente ter um estádio um pouco mais lotado no domingo aumenta porque a, a, a torcida andou dando né, uma, uma sumida nos últimos jogos uh, logo depois o São Paulo viaja para Lagoas para efetuar a CRB e acredito que já no próximo final de semana uh, já deva ser as quartas de final do, do Paulista, né? E aí a São Paulo classificando em primeiro, vai para São Caetano, joga lá e depois no outro domingo decide na classificação no, no Morumbi, né? Então, assim, eu tô. É... Se rolar isso é tudo que a gente está discutindo aqui, né? Primeiro a gente precisa combinar com o Palmeiras, né? Que dê certo, mas se realmente acontecer isso tudo, a chance do São Paulo dar um up na, na temporada é muito grande. Ah. Uh... E aí eu até queria fazer um, né, é, dar uma cutucada aqui em você relacionado ao, ao palpite apesar que você deu. O teu palpite realmente é esse? É 1 a 0 Gol do Edimar? É,
0: eu falei né, 1 a 0 Gol do Edimar no último lance seria demais. Mas vamos assim tentar ser realista. É, é para ser torcedor ou para ser realista aliás? O que, que eu tenho que ser aqui?
1: Escolhe os dois. Eu quero os dois palpites. <risos>
0: Olha, um palpite realista, galera. Eu, sinceramente, assim, eu não consigo falar que o São Paulo vai per perder, tá? Mesmo sendo realista. Eu acho que empata, um placar de 2x2. É... Mas, pra ser torcedor, eu acho que dá pra biliscar e, de repente, até 1x0 um ou 2x0, de repente. Porque, assim, eu vou explicar o porquê. O, o, vale lembrar também que o Palmeiras, ele tá 4 jogos sem ganhar. Então, assim, para um time que tem um poder financeiro, que tem um elenco do, que igual eles têm, esse tipo de coisa tem um peso muito maior do que aqui no São Paulo, por exemplo, que sempre vai ter aquela coisa, ah, mas é um elenco ainda que tá contando com muita molecada, é, muita gente fala do técnico que não é bom. Agora, o Palmeiras lá investiu milhões. Então, assim, pô, ficar quatro jogos sem ganhar e no, 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 num paulista... Te, né, teve a, a Libertadores, eles ganharam A Libertadores, eu não acompanho esses caras então
1: Calma aí que eu tô levantando aqui Vamos lá, uh, o que acontece No campeonato, realmente o Palmeiras Não ganha quatro jogos, o Palmeiras empatou com o Linense, 2x2 Empatou com a Ponte 0x0 Aí rolou o clássico com o Corinthians Eles perderam por 2x0 Aí, entre jogar contra o Corinthians e contra o seu Caetano, que foi a derrota ontem na segunda, eles enfrentaram o Junior Barranquilla na Libertadores e venceram fora de casa.
0: Ah, é, tem razão. Eu até assisti esse jogo, por sinal. Falei bobagem aqui, acabei me esquecendo mesmo. E vou falar, hein? Dava pra ter metido uns um seis ou sete naqueles caras, jogaram ah, um a mais o jogo inteiro, né? Desde os então, nove, é né? É, galera, é assim, é, a gente tem que, infelizmente, tem que entender que os caras têm um time que, olha, é, não, não tem muito que a gente ficar falando. O que o São Paulo tem que fazer é isso que você falou antes ali, Mario, tem que entrar concentrado, tem que entrar ali é, sem medo, acho que o principal de tudo, não é ficar, nem entrar com medo dos caras, né? É, mais uma vez a gente vai participar de uma situação que eu já venho falando desde, Acho que no meu primeiro podcast aqui com, a, com vocês eu já comentei Que eu acho que o grande mal dos clássicos no futebol paulista É essa questão de torcida única Eu acho que isso dá um, uma chance para o vencedor ser o time da casa É claro, acontecem exceções, a gente mesmo perdeu para o Santos no Morumbi recentemente mas eu acho que tem que acabar isso daí, eu acho que não é essa a solução, tanto que com o um clássico recente aí do Corinthians e Santos teve uma morte de um torcedor, né? Mesmo sendo torcida única, então eu acho que não é essa a solução. Eu acho que a solução tem que ser uma punição menos branda, uma punição mais severa e assim vai começar a resolver o problema. Não é assim, você não deixando a torcida adversária entrar no estádio, porque eles vão ficar ali fora, dá na mesma. Então assim, não, não é não é você deixar as pessoas entrarem ou não que vai resolver esse problema de, de violência então, eu acho que o São Paulo vai sofrer com isso também, jogar lá, a gente nunca jogou lá, sofremos 16, aliás, nunca ganhou lá nunca. É, sofremos 16 gols lá, fizemos 3 então é, é um retrospecto péssimo já no, agora até teve um ano que nós ganhamos deles eu lembro até hoje, com o um gol do ganso, de cabeça, que foi justamente quando nós tomamos, acho que 4x0 lá, teve gol de cobertura, foi um desastre.
1: Sim, sim. Acho que
0: foi um ano que até o Tolói foi expulso, e aí foi 4x0. É, e no, no jogo do Morumbi, a gente foi lá e ganhou. Então, quer dizer, é, não é nenhum bicho de sete cabeças não, é um time muito bom, mas eu acho que não é impossível de se bater. Vai muito no que você falou do Dorival saber armar, saber durante o jogo é, organizar, não, não ficar só ali sentado no banco ali com o Lucas Silvestre e tentar achar uma solução. Eu acho que ele já tem que chegar com umas três ou quatro <coughs> alternativas prontas, cara. Eu também acho. Do, do contrário, meu, é assim, eu não acho que o Palmeiras tem um grande treinador. Eu não vejo o Roger Machado como um grande treinador. Eu acho que talvez seja uma promessa mas ainda tem que ser lapidado. De repente ele está enfrentando um grande desafio que vai ali definir a carreira dele. Eu achei interessante a escolha do Palmeiras nesse ponto. Mas eu acho que eles ainda estão patinando, sabe? Eu acho que dava para ter sido muito melhor o início deles, é, pro time que eles têm, né? Talvez podia estar invicto até agora na temporada, fácil, fácil. Mas enfrentaram o contra o Corinthians, perderam, estão aí direto já a quatro partidas sem ganhar, então não dá, pra, então assim é um sinal de que eles não são imortais. Então acho que é isso que o São Paulo tem que pensar. E mesmo assim, e outra coisa, viu? É, só lembrando aí o pessoal que tá, tá aí com a gente, é, no mesmo, uma hora depois vai começar o jogo de Red Bull Brasil e Ponte Preta em relação ao São Paulo e Palmeiras, né? Mesmo o São Paulo se acontecer o São Paulo perder e o Red Bull Brasil ganhar, o São Paulo já está classificado então tem essa questão também, se a gente pensar da forma mais negativa o né? São Paulo ainda pode se classificar mesmo perdendo mas aí entra essa questão do São Caetano poder ganhar do Botafogo de Ribeirão ou não e ultrapassar o São Paulo
1: né? é, e, aí a gente, e aí nesse caso a gente, é, a, gente a gente faria a decisão fora de casa e né? isso seria ruim também já pensando numa hipotética semifinal e é final, né? acaba não sendo legal Deixa o meu, é, meu palpite Eu vou seguir na mesma linha que você O palpite como torcedor Aí já é um pouco mais mais Conservador, como torcedor É rezar por empate uh, Eu acho que, talvez Se for dar empate vai ser um a um Acho que o São Paulo sai ganhando Aí o Palmeiras acaba colocando o Dinheiro em campo e consegue empatar Agora realista Infelizmente eu não consigo Seguir o Igor, eu não consigo Uh, você é um realista otimista, né? É, por tudo isso que você falou também, né? Você fez, fez, fez gols, a gente nunca empatou. O time dos caras é isso e aquilo. Por mais que eles venham né, de quatro jogos no campeonato sem marcar, que é, desculpa, sem ganhar, os caras entram babando contra a gente. algo assim que é, que é sensacional. E o São Paulo, esse ano, não ganhou o clássico, né? A gente perdeu do Santos em casa, perdeu do Corinthians fora. Ano passado também a gente só ganhou do Palmeiras, ganhou do Santos e já perdeu também um, é, um monte de clássico. Então assim, eu tô muito a minha a minha é, posição realista é muito é, pessimista, né? Uh, eu tenho até medo de uma goleada. Uh, eu acho que assim esse palpite é, é, é razão pro Palmeiras. Eu acho que talvez o Palmeiras é, saia na frente, só pode empate e os caras acabam fazendo mais, né? Mas vamos ver, né? Isso aqui realmente é palpite. A gente não é mãe de nada. Vai, assim, vai tudo depender da forma como o São Paulo entrar em campo, né? Se, se entrar já batido, já perde o jogo logo de cara, né? Então a, o Doreval vai ter muito trabalho. A, parece que eu estive treino hoje mesmo embaixo de chuva, né? Então vamos ver amanhã o que, que ele vai fazer. Amanhã deve ser um trabalho mais, mais leve, né? Para também não perder ninguém por questão física. E vamos torcer, né? Não tem muito o que a gente fazer. É, torcer que seja um divisor de águas, né? Porque a gente até falou no último podcast, né? nos últimos, né? No caso, que aquele São Paulo e Palmeiras ano passado foi divisor de águas pro mal, né? Em relação ao Rogério, que dali para frente o Rogério mudou a forma de jogar e aí acabou caindo. Ó. Vamos torcer que esse jogo seja um divisor de águas para o bem, que o São Paulo vença. Que, que, é, que realmente o Dorival é, desista de algumas ideias né, que não estão dando certo que daí também tira qualquer ideia de Dorival ser demitido que melhore o clima e aí o São Paulo consegue realmente uma, uma melhor é, final de campeonato né? depois a gente já pega o Red Bull domingo depois já vem a quarta de final com certeza sim, questão de 98% aqui semifinal é contra algum time grande a gente já tem a, a notícia é que se o São Paulo chegar na semifinal o Cueva não joga que ele foi convocado para a seleção do Peru então a gente, a, a gente já tem um possível desfalque se a gente chegar lá uh, e é isso, né a gente forcer para esse jogo não tem muito o que, o que a gente esperar, a gente dá uma comentada depois boa nele na próxima edição né que a gente vai ter tanto ele quanto o jogo do Red Bull né mas eu acho que, que esse clássico vai ser determinante e eu acho que na próxima edição aqui do Arquibancada a gente vai conseguir falar bastante. Uh, então, beleza. Depois do Palmeiras, meu Red Bull domingo. Aqui a gente não fala é, siglas, né? A gente fala Red Bull, né? É o nome do time. A gente não vai seguir a, a ideia da Rede Globo. Uh, os caras vêm até o Morumbi jogar contra nós e aí a gente encerra a primeira fase do Paulista. Que nem o Igor comentou, né? a sua bola pode se classificar uh, até mesmo com derrota na quinta-feira, né? Basta, o... Basta a Ponte Preta perder, Ponte Preta se perder, a gente já tá garantido no um mínimo em segundo lugar. É justamente contra o RB Brasil, né? Já que você quis falar Red Bull, eu faço ó, é isso. os outros pro, pro pessoal que gosta de siglas, né? <risos> <risos> boa, boa. E aí depois do Red Bull, já na próxima quarta, a gente já vai para Lagoas, né? A gente já vai enfrentar o CRB às 7h30 da noite, né? Com a vantagem, né? Já para tentar se classificar para a próxima fase. E aí que nem eu já falei anteriormente, né? Muito possivelmente já as quartas de final do Paulista já serão no próximo domingo. Uh... Igor, a gente já tá com, por incrível que pareça, 38 minutos de podcast. Você achou que a gente não ia conseguir ter muito assunto, <risos> mas você viu. O negócio aqui vai embora, a gente começa a falar que nem louco. Uh, não, gente... e, e desculpe, antes de encerrar, né,
0: a gente não pode encerrar sem falar de um encerramento que a gente presenciou Isso. hoje, né, na hora do almoço. É, eu acho que o nosso último grande lateral direito que a gente teve... É, eu não conto o Iucinho, porque pra mim o Iocinho era foi mais meia direita do que lateral, exatamente, né? É, foi menos lateral do que o Cicinho, então eu acho que eu... eu até por uma questão de, de respeito e de idolatria, porque eu sempre fui fãzaço do Cicinho. Eu, eu não tenho como falar, pra mim o Cicinho foi o último grande lateral direito que nós tivemos, desde dele... Vai, vamos falar do Iucinho, vai, acho que não veio mais ninguém que a gente fala... Putz, tá tranquilo, né? É, teve o Souza também ali, é, trocando e tal. Hoje a gente tem o um Militão que tá de boa, mas acho que o Cicinho assim, não, não, não tem nem como comparar. Então hoje ele anunciou a aposentadoria dele, né? Ele, ele fez um pedido pro, pro Leco, pro, a diretoria de São Paulo, de anunciar a aposentadoria dele na, na sala de imprensa do Morumbi. Ele jogou duas partidas apenas como brasiliense recentemente, né? Rescindiu o contrato. Até então, a informação é de que ele rescindiu porque não estava mais suportando dores no joelho esquerdo, que foi o que ele operou no ano passado, ainda atuando pelo Sivaspor da Turquia. Então, ele acabou optando aí por respeitar o corpo e partir para outra. Para outra vida após o futebol né? Ele até falou que por um tempo vai dar uma descansada Vai passar mais tempo com a esposa e com as filhas Ele é daqui de pertinho Ele é daqui de Pradópolis Eu inclusive trabalho com uma empresa de Pradópolis Nunca ouvi pessoalmente Quem sabe um dia E ele está com uma, um plano aí de um planejamento né, De uma Uma cadeia academia de futebol né, para molecada lá perto de Goiânia né, me esqueci agora o nome da cidade, fica a 130 quilômetros de Goiânia e vai focar nessa parte de formação de jovens né, para o futebol e quem sabe mais para frente, dirigente de algum clube recebeu inclusive convite do Sivaspor da Turquia para isso mas quer deixar isso para bem mais para frente, quando ele se sentir mais pronto para isso né?
1: É o Sissinho, também tem que falar do Sissinho, foi um grande ídolo lembra do time de, de 2005, né, o cara, o cara destruía na frente, mandava muito atrás, era assudo, dava carrinho na lateral, então é um cara que vai é fazer muita falta, a gente fica é, realmente, né, ficou triste que ele não conseguiu decolar a carreira dele, né, e eu recomendo para quem estiver ouvindo, é, tá assistir depois do Bola da Vez dele, né, na ESPN, e ele fala é, todos os motivos, né, por que, que ele não deu certo, né, que foi a questão do álcool, Depressão, até algumas pessoas comentaram hoje no Twitter. Que talvez fosse é, interessante. Não sei se ele trabalhar para o São Paulo ou quem sabe ele fazer uma, em é, um dia em Cotia, dar palestra e falar com os meninos lá e mostrar o, é, o lado dele. Falou, oh, galera, eu entrei muito cedo no álcool, pô, jogava no Real Madrid e do nada eu simplesmente acabei com a minha carreira, né? É, tanto que chegou onde chegou, tava brasileiro não conseguiu nem jogar direito, né? Antes o cara chegou a cair no esporte, também não jogava. Uh, então, assim, realmente uma grande pena, né? Porque a gente vê Zé Roberto, durou até 42, 43. Uh, um monte de gente aí que, é, né, é, que vai até longe, até mesmo o próprio Cafu, né? Também jogou muito tempo. E o ele tem habilidade para com certeza, ele poderia estar jogando de meia, de ponta. Meu, é muito tranquilamente mas é uma pena mesmo fica aqui né a nossa reverência né nosso de 2005 né aquele round espetacular muito obrigado né por, por tudo uh, Eu até vou escrever um, é, uma coluna depois por aqui bancada que deve ser nos próximos dias que eu acho que o marketing do São Paulo podia ter feito um, algo parecido como a NBA faz né uh, não sei se os nossos ouvintes costumam assistir NBA se gostam mas teve um caso recente que o Paul Pierce, né, um jogador que teve muito sucesso no Boston Celtics, ele foi se aposentar e ele assinou um contrato de um dia com o Boston, só para ele poder encerrar a carreira dele como jogador do Boston. Então eu acho que talvez a diretoria de marketing poder ter pensado em algo nesse sentido, e aí vamos por é, assim Cecília teria assinado o um contrato de um dia e teria realmente encerrado a carreira como jogador do São Paulo. Mas assim, isso é mais marketing, é mais história, não vai mudar nada, é, não vai mudar a história do cara lá do passado. Então, Cicinho, muito obrigado. Obrigado por tudo. Uh, bom, Igor, vamos lá. Considerações finais. Estão chegando. Estamos com 43 minutos de podcast. Vamos encerrar ali uh, antes dos 50. Fala aí as suas considerações, abraços, o que você tem para falar. Bom, vamos lá. Só vou terminar duas
0: coisas sobre o Cicinho, tá? É, ele é o terceiro lateral direito com mais gols na, na história de São Paulo, atrás do Cafu com 38 gols, Zetúlio com 36. E aí vem ele com 21 gols marcados pelo São Paulo. Uh, 170, 151 jogos pelo São Paulo no total. Bom, uh, eu acho que também tenho que agradecer, antes vou agradecer ao Cicinho tá, por tudo isso daí, pela, pela fidelidade, ele voltou para cá numa, em 2010 e por questões ali que ele mesmo assumiu de, de álcool e tudo mais, ele acabou não conseguindo jogar. E, e a minha forma de homenagear o Cicinho é assim que sair a camisa da Adidas eu vou com comprar uma camisa número 2 e colocar o nome dele uh, bom, então vamos lá galera. Sobre, sobre essas para encerrar aqui o Arquibankcast mais uma vez, eu queria agradecer ao Mário pela, pela oportunidade mais uma vez ao Senna que não pode comparecer aqui com a gente por conta aí de questões profissionais é sempre um privilégio muito grande estar aqui. Eu sei que é o terceiro, mas eu estou falando como sempre, porque para mim <risos> é um privilégio enorme, né? Muito bom. E, e agradecer mais uma vez a todo mundo que está aí ouvindo a gente. A gente viu que o número de acessos está aumentando cada vez mais. É, eu sei que não é por causa de mim, <risos> mas eu fico feliz pra caramba com isso, de estar tá fazendo parte desse progresso. Uh, e é isso aí, galera. Vamos, vamos torcer aí para. Eu acho que. Olha, cara, eu vou ser sincero, se, se ganhar do Palmeiras, cara, nem precisa jogar bem contra o Red Bull, cara. Ganha do Red Bull, mas não precisa nem fazer uma partida é, vistosa. Ganha do Palmeiras, que pra mim, cara, já é. Já me. já tá bom demais, né? Precisa, né? Nem só pela classificação, né? Nem só pelo.. É por esse tabu, cara. Chega de perder pra esses caras lá dentro, né? Vamos, vamos comemorar. Vamos, vamos dar um bom motivo pra eles comemorarem o centenário, o jogo centenário lá na arena deles, né? Então, é, boa sorte pro time, boa sorte pra cada jogador aí, pro Dorival, pra cada um dos torcedores que vão aí fazer figuinhas, fazer. Vamos, até pendurar alho na porta de casa. Qualquer. É, qualquer coisa tá valendo, né? Qualquer superstição conta. Então é isso. Um grande abraço aí para todo mundo que tá ouvindo a gente. Um grande abraço para você, Mário, para Ricardo, que não pôde estar junto. Boa noite para todo mundo. E bora lá que a gente consegue um grande resultado quinta-feira.
1: porque que isso, Igor? Valeu. É, eu que realmente agradeço que vocês você tenham participado conosco. Né? E eu acho que hoje foi é, foi muito bom, porque como o Senão não conseguiu, no final das contas a gente não faria podcast. E se bobeasse. A gente é, teria mais algum outro problema amanhã, teria problema quinta, e no final não teria um podcast nessa semana. Então é muito bom poder contar com mais pessoas né, participando desse projeto para a gente realmente manter isso vivo, semanal. Uh, e assim, a gente sabe que hoje a quantidade realmente de, de ouvintes ainda é pequena, cresceu muito de 2007 pra cá mas o podcast é algo que está muito em alta eu mesmo, eu ouço muitos podcasts é, é, é algo que, que eu coloquei na minha cultura do ano passado pra cá e estou cada vez mais, né, então eu acho muito bacana a gente vai cada vez divulgar mais esse projeto uh, agradeço você ouvinte, né que está até agora aqui aguentando a gente Uh, novamente a gente volta semana que vem. A gente deve gravar novamente na terça-feira. Né? A gente vai dar uma ênfase bacana sobre o Choque Rei. Esperamos que, que com boas notícias. Né? Depois a gente fala sobre o Red Bull. Uh, e a gente fala sobre os demais assuntos que forem rolando ao longo dos dias. Né? Então é isso aí, pessoal. É muito obrigado. para você que ouve a gente no, no iTunes, dá uma... Dá uma classificada lá na gente, né? dá cinco estrelinhas, fala se tá gostando ou não. Você que ouve no Mixcloud, também comenta lá, é bacana. Teve muita gente que, que já fez comentários, falou assim, pô, o áudio não tá legal, aqui no meu carro só o, o áudio de vocês só sai de um lado. Então a gente foi lá e melhorou, agora, agora o áudio já sai bonitinho. Teve um outro ouvinte nosso que falou, meu, entrando no site de vocês tá tudo bagunçado eu não sei qual que é o primeiro e qual que é o último episódio, a gente fala, arrumou, colocou data, colocou o tempo de cada um, então assim, a gente faz isso para você ouvinte, você que acompanha a Arquibancada, né? o próprio Arquibancada é feito, né? é feito por seus seguidores, então qualquer coisa, qualquer melhoria, qualquer sugestão, qualquer novidade que a gente possa incluir aqui no Arquibancast, manda pra gente, né? escolhe o canal que for e manda, a gente vai estudar, se for tranquilo, a gente vai pôr em prática, Que aqui não tem tempo tipo ruim, né? O que, o que realmente for bom pra gente é bom pra vocês. Então fica aqui meu abraço a todos, a gente volta semana que vem e esperamos que com boas notícias, né? Valeu galera, abração!